0: כולנו כבר יודעים שלחץ ממושך מזיק לבריאות שלנו. מלבד ההשפעה המיידית על האנרגיה, על החיוניות, סטרס יכול לגרום גם למחלות. להימנע מסטרס, את זה כולנו כבר מבינים, גם אם לא מצליחים ליישם. השאלה שאותי מעניינת היא, מה ההשקעה ברווחה האישית עושה לבריאות שלנו מעבר למניעת מחלות? איך העובדה שאנחנו ישנים טוב, אוכלים טוב, עושים פעילות גופנית, משלבים תחביבים, זמנים עם ויוצרים איזון בין תחומי החיים, משפיעים עלינו מבחינה רפואית. ברוכים הבאים לפרק 29 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מאמינה שההצלחה המקצועית והעסקית חייבת ללכת יחד עם השקעה ברווחה האישית. אחרת להצלחה יכולים להיות מחירים מאוד כבדים. אני מזמינה לפודקאסט אנשים מצליחים מבחינה מקצועית, עסקית ואישית לשיחה כנה ואמיתית, הן בהיבט המקצועי והן באישי. המטרה שכולנו נוכל ללמוד מהם איך הם עושים את זה, מה עובד להם, איפה הקשיים, ומה מאפשר להם להתמודד עם הקשיים. מוזיקה ומתחילים. העורך שלי היום הוא דוקטור אריק סיטון, שהוא המנהל הרפואי של בית החולים הרצליה מדיקל סנטר. דוקטור סיטון הוא רופא מומחה בתחום ההרדמה, הוא נולד בצרפת ושם גם למד רפואה, והוא עלה לישראל ב-1980 ישירות לשירות צבאי סדיר כחייל בודד. הוא שירת במשך 14 שנים במערך הרפואי של צה"ל, שם הוא שימש בין היתר כקצין רפואה ראשי של חיל המודיעין, כמפקד גף פינוי רפואי ביחידת החילוץ של חיל האוויר 669, וסיים את שירותו כסגן אלוף, כראש ענף קשרי חוץ בקרן ליבי, הקרן למען ביטחון ישראל. דוקטור סיטון כמעט בן 60, ונראה 20 שנים צעיר יותר. הוא אב לשניים, וסבא לגוני המקסימה. לפני כ-19 שנים הוא איבד את אשתו הראשונה בנסיבות טרגיות, וכבר 7 שנים שהוא נשוי באושר לענבר, והם ביחד כמעט 19 שנים. בשבילי הוא לא דוקטור סיטון, אלא אריק, החבר הטוב שלנו. שלום אריק.
1: שלום צרית.
0: אתה בדרך כלל רגיל להתראיין... כן, פתיח מרגש. מאוד, כן. אתה בדרך בצרפתית, נכון?
1: כן, עדיף, אבל גם עברית עובדת בסדר גמור.
0: אבל למה מראיינים אותך? אתה תמיד רץ לכל מיני תוכניות, כשאנחנו צריכים לתאם איתך, אז יש תמיד איזה רעיון על הפרק.
1: לרוב, מה קורה ביום הקורונה, נושאים רפואיים, ונושאים רפואיים וצבאיים בדרך כלל, שמשולבים ביחד. לקהל צרפתי? לקהל דוברי צרפתית. בארץ ש... או בחו"ל? בעיקר בחו"ל, mm-hmm. בעיקר בחו"ל, תחנה צרפתית שנקראת i24, שמשדרת בצרפתית, באנגלית, בערבית. Mm-hmm. ויש להם קהל פרנקופוני גם בצרפת, אבל גם באפריקה.
0: Mm-hmm. יפה, mm-hmm. וגם הרבה פעמים בנושאים של פוליטיקה וביטחון. אני ו...
1: משתמע, לרוב זה ביטחון ורפואה, آه, זה התחומים okay. שהם, אני משתדל, בפוליטיקה כרגע, אתה לשים את זה נזר, בצד,
0: okay. כי... מעולה. אז אנחנו נתחיל בבדיק, בבדיקה קצרה, לא בבדיקה כואבת, <laughs> אני מקווה שהיא לא תכרע.
1: אני רופא מרדים, אני יכול להרדים את עצמי גם. אוקיי,
0: בוא נראה מה, מה רמת הרווחה האישית שלך. Uh, כמה שעות אתה יושב בלילה? שבע שעות. וואו, יפה. ואיך התזונה שלך?
1: מאוזנת, אני מקבל אוכל מאימא שלי ומאשתי.
0: כן, אתה לוקח איתך כל יום להם. לגמרי, כל יום. באמת? כן. והן לבשל בריא?
1: לבשל טוב, בריא ובעיקר טעים, כן.
0: ואתה לא מזמן סיפרת לי שהפסקת גם עם הקמח הלבן.
1: לגמרי, הפסקתי עם כל סוגי קמח לבן, וענבר אשתי עושה לי כאלה קרקרים מקמח חומוס מאוד טעימים.
0: כן, הם באמת מאוד טעימים, טעמתי אותם. ופעילות גופנית אתה עושה?
1: אני עושה כרגע, הגברתי מפעמיים בשבוע לארבע פעמים בשבוע, واה. פלוס עוד הליכות ב- באמצע. וואו,
0: כן. אז עושה עושה.
1: כן. ועכשיו הקטנה גם מריצה אותי.
0: <laughs> <laughs> גוני המתוקה. כן. בת כמה אתמול? <laughs> <laughs> אבל... שנתיים? היא
1: בת שנתיים, שנתיים וחודשיים, אבל כן, הפעילות גופנית מוסדרת בהחלט בין הארבע לשש פעמים בשבוע. יפה, מה,
0: כן. חדר כושר?
1: חדר כושר, <laughs> יוגה, יוגה? ועכשיו, וגם הליכות.
0: יפה <laughs> מאוד. מגדיל זמן למשפחה ולחברים?
1: לגמרי. חברים, כן, בהחלט, אבל גם למשפחה. מקפיד להישאר בקשר כל הזמן עם הבן שלי, שגר יותר רחוק, אבל עם הבת שלי, לצאת לדייטים, עם אשתי, בוודאי. לרוב, כן, הזמן מחולק להרבה קשרי משפחה. נכון.
0: והחברים הם כמו משפחה במקרה שלנו, נכון? אוקיי. משאיר גם זמן פנוי לעצמך?
1: לגמרי. באמת? אני חושב שזה אחד הלימודים. שצריך, שלמדתי שאם הרווחה מתחילה בעצמך, אם אתה לא מתחיל בעצמך, אז זה משפיע על כל, ה, כל נכון. התחומים האחרים.
0: יפה, כן. יפה.
1: בקריאה. או בדיוק
0: רציתי לשאול איזה הרגלים יש לך שמטעינים אותך באנרגיה, שככה ממלאים אותך?
1: אני חולה קריאה. כל ספר, איך אומרים, מביא אותי לאושר, וכל תחומים, תחומי היסטוריה בעיקר, אבל אני קורא עכשיו את הביוגרפיה הכי מושלמת של היטלר, של 1200 דפים, וזה מרתק. וואי. אז זה התחומים שאני הכי אוהב.
0: כן. אז קריאה זה משהו שככה ממלא אותך.
1: מ- מגיל קטן זה מה שמאזן אותי.
0: כן. יפה. דוקטור סיטון, <laughs> <laughs> אתה עברת את המבחן ממש בהצלחה, עוד לא היה אחד שענה לכל פרפקט כמוך. <laughs> ציון מצוין לרווחה האישית. הגעתי <laughs> לגיל
1: 60 כנראה בשביל זה.
0: <laughs> <laughs> ואני יודעת שאתה גם עובד הרבה שעות ויש לך תפקיד בכיר, זה לא כזה פשוט באמת להצליח לאזן. מה הסוד שלך?
1: וואו, זה הרבה דברים, זה הרבה מורכבים, זה מורכב בכמה דברים, אני חושב. קודם כל ל- 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 ללמוד ולהכיר את המוגבלות שלך, וברגע שאתה מקפיר את המוגבלויות שלך ואת הצרכים שלך, אתה גם יודע לה- להציל סמכויות. אוקיי. Okay. Okay? זה שאני קם בלילות, או מתקשרים אליי בלילות, אני יודע שאחר כך אני צריך גם כן שמישהו יטפל בדברים האלה, mm-hmm. אז... ב- לבנות את המנגנונים שגם יכולים, שאתה יכול גם כן לישון בשקט בלילות mm. כדי uh, שייתנו מענה ולא להיות כל הזמן תלוי, ב- שיה- שיהיו תלויים בך. יש משהו מאוד יפה שתלויים בך, mm. אבל ברגע שאתה בונה את המנגנון, לצורך העניין, בבית חולים, אם אני דוגמה, זה היה לבנות מערך של טיפול נמרץ מאוד מקצועי וברמה מאוד גבוהה, גם בהשקעה גבוהה. כדי שלתת את המענה וכדי לא להיות, שהבית חולים לא יהיה תלוי כל הזמן בנוכחות שלי.
0: יפה. אתה יודע, יש משפט שאני מאוד אוהבת, שבשביל להיות משמעותי, עליך להסכים תחילה להיות מיותר.
1: Mm-hmm.
0: נראה לי שאתה מסכים.
1: אני מסכים. זאת <עתובת> אומרת, <עתובת> זה
0: המפתח, שאתה מסכים להיות מיותר, זה אומר, כמובן שאתה לא מיותר, אז זה רק ככה במרכאות, אבל... אתה מאציל סמכויות ואתה בונה תשתית של אנשים טובים שיכולים לתת מענה ולא חייבים תמיד אותך. בדיוק. אוקיי, יפה, מעולה.
1: גם להרגיל בהתחלה את האנשים שהם יודעים שיש גב, שיש נוכחות, <מושית> אבל לאט לאט גם ללכת אחורה ולתת את המענה לאנשים שנמצאים שם. בל...
0: לסמוך עליהם <מושית> שהם <מסמך> עליהם. יכולים <מושית> uh, להסתדר בלעדיך. מקסים. <מוסית> בשיחה המקדימה שלנו, ככה בטלפון, אמרת לי שמידה מסוימת של סטרס דווקא טובה לנו. נכון. אתה יכול להסביר את זה קצת להדיוטה כמוני? <laughs>
1: <laughs> אני לא חושב שמערכת ביולוגית כמו, כמו בני אדם, אנחנו צריכים, א- אין כזה דבר אפס. אפס זה הפסקת כל פעילות, זה מוות, וצריך רמה מסוימת של סטרס כדי להחזיק אותנו. אנחנו לא יכולים לחיות באפס ב- סטרס. צריך גם, ‫לא צריך להגדיל יותר מדי, ‫אבל טווח מסוים של סטרס ‫הוא בריא, הוא נכון, ‫זאת אומרת של, של מתח. <laughs> אוקיי? ‫למשל, אם אני מתכונן למבחן, ‫אז אם אני באפס סטרס, ‫אז אני לא <laughs> אתכונן ברמה מספיק טובה. ‫גם כל המנגנוני של זיכרון שלי ‫לא יהיו מספיק, מספיק טובים.
0: ‫-מספיק דרוכים
1: למשימה. ‫ לך שאני מטופל, במח... ‫אני חולה במחלט בדלקת ברקים. ‫והדלקת פרקים נובעת מיצירת יתר ‫של חומר מסוים שנקרא TNF, ‫שהוא בבסיס של, של כל התהליך הביולוגי ‫של דלקת בגוף. Mm-hmm. ‫עכשיו, אם הוא יותר מדי גבוה, ‫הגוף תוקף את עצמו. ‫אם הוא יותר מדי נמוך, ‫לגוף אין תגובה מול, mm-hmm. ‫מול התקפה חיצונית של דלקת. ‫לכן הוא צריך להיות מאוזן ‫בטווח מסוים.
0: אוקיי. Okay, זה... אז זה... בעצם כל המדדים, גם הם, הם על פניו, כמו, ה... ה... איך קראת לזדי? T-NF. לא,
1: TNF. לא משנה, אבל תראי את של בדיקות דם שלך. צריכים להיות באמצע. תמיד יש גבול תחתון וגבול עליון. נכון. נכון. אותו דבר לגבי סטרס. סטרס הוא טוב במינונים הנכונים.
0: יש איזה מדד שמודד סטרס? לא. <laughs> לא <laughs> 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 גם אין הפוך, גם אין מדד שמודד רווחה אישית, נכון? נכון, נכון. Okay. Uh... אוקיי, okay, אז מה לדעתך ברמה הפיזיולוגית, מה, מה שינה טובה עושה לנו, מה אוכל ברית, זאת אומרת, אם, אם אנחנו נצרח, ננסה לפרק את זה ולהבין, הפוך, לא איך, ה, ה, איך, את יודע, איך האיזון שלנו גורם לנו להרגיש טוב, את זה עסקנו באמת בפרקים mm. אחרים ויש לזה הרבה מאוד אספקטים, מעניין אותי באמת בצד הפיזיולוגי, למשל שינה טובה, אמרת שאתה ישן שבע שעות בלילה וזה באמת המלצה של ארגון הבריאות הבינלאומי, mm. למה זה חשוב?
1: זה חשוב כי בש... קודם כל זה, זה משפיע על הרבה גורמים, השינה למשל משפיעה על יצירת הורמונים uh-huh. במהלך, ה... במהלך השינה ולהתעוררות נכונה בבוקר, גם כן שבע שעות זה תלוי מתי, אם אתה יש... ישן יותר מדי מאוחר אז כל המנגנון של, ה... של ההורמונים הוא לא,
0: לא... הוא
1: יוצא מאיזון, יוצא מאיזון, כן. בדיוק, כן okay. אוקיי זה משפיע על העיבוד הנתונים שלנו. بالמוח. כל העיבוד נתונים של המוח נעשה בזמן מה שנקרא שינה פרדוקסלית, השינה שבו אנחנו זזים, אנחנו חולמים, ושם נעשה גם כל העיבוד הנתונים. אז יש, יש לזה הרבה השפעות, גם המן ההורמונליות, גם מבחינת העיבוד נתונים. אבל גם לזה יש השפעות על קרדיו-ווסקולריות, זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנשים שישנים פחות, יש להם יותר סטרס,
0: אפרופו, mm-hmm.
1: וגם יותר חשיפה למחלות לב ריאה. Mm-hmm. Eh, בקיצור, יש המון 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 גורמים, שלא של, eh, רק השינה, התזונה. התזונה הנכונה היא לא כל כך התזונה eh, של כמות הקלוריות, אלא מה שייתן לנו את האנרגיות המספיקות, mm-hmm. ומצד שני לא ייתן לנו... לצבור יותר מדי שומן למשל, כן. אוקיי? זה, אז הנפחים של אוכל למשל מאוד משמעותיים, לא רק הקלוריות או ספירת הקלוריות או... כן, גם
0: מה אוכלים ובאיזה קלוריות. מה כמות.
1: אוכלים, באיזה זמנים אוכלים גם mm-hmm. כן. אחד הדברים שאנחנו יודעים שכשדוחים את הארוחת, הארוחה כמה שיותר מאוחר ואוכלים מאוחר יותר, אז יש נטי, נטייה יותר להשמנה. קיצור, כל הנקודות... ‫הן מתחברות, הן מאוד מורכבות eh, ‫בהיבט הביולוגי. Eh, ‫אנחנו כל הזמן גם מגלים אותן. Mm. ‫אנחנו כל הזמן מבינים יותר ויותר ‫את, ה, את הנושא. ‫למשל, אחד הדברים, ‫ניתוחים שאנחנו עושים בבית החולים ‫זה ניתוחים באריאטריה להשמנת יתר.
0: Okay. ‫ואחד
1: הדברים שראינו, להפתעתנו, ‫זה ש... קבע,
0: מה זה קיצור קיבה? קיצור קיבה, מה שנקרא
1: בשפה, ‫שהטיפול בקיצור קיבה ‫הוא לא רק גורם להרזיה, ‫אלא גם לטפל בסכרת. ‫-אוקיי.
0: Mm, okay. ‫יש לזה
1: השפעה ישירות על הסכרת. Mm-hmm. ו... ‫לא
0: לכ... רק בשביל לרדת במשקל ‫וליראות
1: טוב, אלא גם ש... להיות יותר בריא. ‫לכן כל המערכת שלנו הביולוגית, מאוד, mm-hmm. ‫יש לה אינטריקציה מאוד גדולה ‫בין המערכות בפנים, ‫וצריך להבין שההטרדות הה- שלי ‫בגלל חשבון הבנק ‫והחוסר שינה בגלל העבודה, ‫והדאגות שלי, הם, יש להן השפעות. גם על הגוף שלנו, ו- וח- וחלילה גם, ועלי, ועלה גם כן על ההתנהגות oh. שלנו.
0: Mm-hmm. יפה, אני, תראה, אנחנו כאילו יודעים את זה, mm-hmm. נכון? כולנו כבר יודעים את זה, כמה שזה חשוב, שנשען טוב, ונאכל טוב, ונעשה פעילות גופנית. אגב, פעילות גופנית, מה זה האנדרופינים האלה ש... רגע, אני אוציא את הכלבה. מה זה באמת פעילות גופנית שאומרים שזה אה, אה, מפריש אנדרופינים וגורם לתחושה טובה? מה המשמעות של זה?
1: אנדרופינים, כמו, אוקיי. ש, כמו השם שלהם, בעצם אנדרו זה פנימי, mm-hmm. מורפינים זה בא מהמילה מורפין, אוקיי. בעצם יש לנו ייצור פנימי של חומרים דמוי מורפיניים, וכשאנחנו עושים פעילות גופנית, בדרך כלל פעילות גופנית אינטנסיבית, יש תחושה של... היי כזה במוח שמיוצר על ידי חומרים שדמוי מורפין אבל מיוצרים על ידי הגוף. וזה התחושה שאנחנו רוצים לחוות בזמן שאנחנו עושים פעילות גופנית.
0: וחוץ מזה שזה כיף יש לזה עוד ערך מבחינה פיזיולוגית? ברור, זה מה? לא
1: אף פעם, אין לזה, זה אף פעם לא לחינם. הכיף הוא לא לחינם. Okay. גם בצד השני, כשלוקחים מורפין או מזריקים מורפין יש לזה מחיר. Okay. אבל גם כשאנחנו מייצרים לעצמנו את האנדורפינים, אז אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב. והרבה יותר טוב בגוף, זה אומר שהדופק יורד, זה אומר שהלחץ דם יורד, זה אומר שכל המנגנונים הם הרבה יותר בריאים
0: mm-hmm.
1: בתוך האיזון הפנימי, מה שנקרא מערכת האיזון הפנימי שלנו, האומרסטזיס.
0: ואני מאמינה שגם אתה מאמין שיש קשר בין גוף ונפש, שאם אנחנו נדאג באמת לכל האיזונים האלה מבחינה בריאותית, ללחץ דם ול... כל מה שאמרת עכשיו, אז גם מבחינה נפשית, החוסן ש... הנפשי שלנו, ההתמודדות שלנו עם זה ה... זה לא
1: חדש, זה לא חדש. הביטוי הלטיני זה היה נפש בריאה בגוף בריא, וזה ברור שזה אחד עם השני. אני, אנחנו מדמים את זה הרבה פעמים לנר. ה, הלהבה של הנר והגוף של הנר זה בעצם הלהבה, זה המוח, והגוף, וזה מדמה את הגוף של ה... של הבן אדם, ויש אינטראקציה ברורה בין איך הנר דולק והגוף, אם הוא בריא, איך הוא יכול לבטא את עצמו.
0: וואי, זה דימוי יפה, אבל הנר בסוף נמס ומתכלה, גם אנחנו, אה? זה גם כולנו, זה
1: בסדר וגם זה תהליך בסדר גמור, שאני חושב שבלי זה היינו משתעממים.
0: כן. אני רוצה לספר לך משהו, פדיחה שלי. אני שנים עושה את אותה טעות, אני רוצה היום שאתה תלמד אותי איך לא לחזור עליה. שבוע שעבר הייתי חולה. תמיד בעונת המעבר, בדרך כלל אני נהיית מצוננת וכואב לגרון והראש, ואז אני לוקחת אקמול צינון או משהו כזה, וממשיכה לעבוד ולא נחה. יודעת שאני עושה טעות וממשיכה לעשות אותה. ואז זה רק יוצר אצלי עוד יותר, בסוף אני מתרסקת וזה הופך להיות אסינוסיטיס ואני צריכה אנטיביוטיקה וזה נמשך יותר ימים, אני משלמת על זה מחיר וכל פעם אני נופלת במקום הזה שאני אומרת, אה זה רק צינון, יאללה מה, צינון, קחי, יעבור, לא עושה מזה כאילו עניין ואחרי זה... וכל פעם זה חוזר על עצמו, אתה יכול להסביר לי <laughs> אולי אם תיתן לי איזושהי הסבר רציונלי, אני פעם הבאה אדע להיזהר ולהיכנס ישר למידה. ההסבר הוא מידה. לא
1: רציונלי, ההסבר הוא בבקרה, ביקורת העצמית שלנו, שנשים בדרך כלל הרבה יותר ביקורתיות על עצמם מאשר גברים, אבל גברים יכולים להרשות לעצמם הרבה יותר בדרך כלל להיות
0: חולים. להיות
1: חולים. Uh, והרבה פעמים החולי uh, הוא נתפס כלא מקובל, מה, מה פתאום, מה אני אתן לעצמי להיות חולה, לא. Uh, כן, אני אומרת, ש... לא
0: יכול להיות שאני חולה, זה סתם איזה משהו קטן, ככה זה מתחיל תמיד, כן. אני מדברת, כאילו, מבטלת את זה.
1: אז זו ההקשבה של הגוף, זו ההקשבה שאנחנו צריכים להקשיב לו ולהגיד, שנייה, בוא, אם הוא רוצה לנוח עכשיו, כנראה שיש לו סיבה, הוא משדר לי משהו, כמו... שכאב משדר משהו, אז עייפות משדרת משהו. יש לזה משהו, יש כנראה איזה מערכת שכנראה יצאה מאי איזון. ואני למדתי בגיל 17 לטוס. זה היה ג'וק, רציתי לטוס. ואחד השיעורים הראשונים שהיה, זה כשמשהו יוצא מאיזון, אל תתקן את זה בצורה ברוטלית. תתקן את זה בצורה עדינה, mm-hmm. אוקיי? אז תתן למטוס לה להתאזן חזרה. ‫אותו דבר עם הגוף. ‫אל תעבור עכשיו, ת, זה, תתקן את זה ‫ותדחוף ות, לעצמך תרופות. ‫יש מצבים שאנחנו... ‫אין ברירה, כן. ‫אין ברירה, אנחנו נמצאים במצב כזה, או, אבל, או, ‫או שמישהו תלוי בנו, ‫אבל לרוב יש לנו את הזמן, ‫יש לנו את האפשרות, ‫ואנחנו יכולים להקשיב לגוף שלנו ‫ולתת שנייה לדברים להתאזן ולא, ‫ולא להמשיך לרוץ. ‫אבל אני חושב שזה נובע הרבה הרבה ‫בתפיסה העצמית שלנו, ‫שמה פתאום, אני חולה? ואני חושב שזה גאווה, צריך לא, ל... לא أو... להיות יותר מדי גאוותן, בסדר? צריך להיות גם קצת ענהב ולהגיד, זה בסדר, קורה.
0: תקשיב, אתה עשית לי פה אחלה אימון, בלי <laughs> להרגיש, כי ענווה זה ערך שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, ונתת לי בעצם ערך להתחבר אליו, <laughs> שלזכור שזה להרגיש לא טוב ולהרשות לעצמי להיכנס למיטה, זה ממקום של ענווה, וההפך של זה זה גאווה, מה שאני כמובן מנסה להימנע. ועוד דבר אמרת, אז זה לא להתייחס לזה חולה או לא חולה, זה לא על הציר הזה, זה... הגוף יצא מאיזון, זה אינדיקציה, צינון או כאב גרון או הגוף יצא מאיזון וזה אומר שצריך בעדינות להחזיר אותו לאיזון, אז איזון זה מלא... אז... עוד ערך שחשוב לי. בוא, אני מקווה ששנה הבאה בעזרת השם, <cot muffin> אני אזכור את השיחה הזאת ואני אכנס ישר למיטה.
1: ולהתחסן, גם נגד שפעת, כן. כן,
0: אני כל פעם מתלבטת. כל הזמן. ‫להתחסן נגד שפעת? ‫-בוודאי. ‫למרות שעכשיו הייתי חולה ‫כאילו זה היה שפעת? ‫אני לא בגמרי, יודעת אם זה היה שפעת. לגמרי
1: להתחסן או... נגד שפעת. ‫יש לנו כלים, יש לנו אמצעים. ‫מה, אנחנו נשאר בתקופת המערות? ‫אנחנו מתחסנים נגד חיידקים. ‫החולה, אני חושב שהחולה הצעיר ‫המונשם הראשון שראיתי ‫היה חולה שפעת בצרפת. ‫-וואלה. ‫-בן 30. ‫ואמרתי לעצמי, וואי, ‫זו מחלה שהורגת.
0: אפרופו, אנחנו עכשיו ככה מקווים שאנחנו בסוף אה, הגל הרביעי וככה אולי אפשר לנשום קצת לרווחה עם הקורונה. אה, חיסונים אתה אומר? בדבר. אתה בצד של החיסונים? חיסונים
1: זה הכלי הכי מהיר. תרופות וטיפולים לוקחים הרבה זמן כדי לבצר וכדי לראות, להוכיח יעילות. אבל חיסון, אנחנו ראינו, זה מאוד מהיר. אנחנו גם מהשיטה החדשה שמאפשרת... או חדשה, או בעצם השיטה שהשתמשו בה עם uh, mRNA מאפשר ליצור חיסונים מאוד uh, בצורה הרבה יותר יעירה, י- מהירה ואני חושב שזה הכלי שאיפשר לנו לטפל ביחד, בוודאי עם המסכות, עם הריחוק okay. חברתי אני חושב שסגר למשל זה כלי שהוא קטלני, הוא מאוד uh, הוא משפיע הרבה, על הרבה גורמים בחברה, גם כלכליים, אבל גם חברתיים, גם בריאותיים, גם בריאות נפשית, והוא מאוד מסוכן לשימוש, ואני לא חושב שהוא היה צריך להיות בשימוש כל כך מוקדם. זה אבל זה. ריחוק חברתי, מסכות, דילולה, איך אומרים? האוכלוסייה okay. בצפיפות, okay. צפיפות זה כן הדברים okay. שעובדים. כן, okay, אני
0: זוכרת שבזמנו בסגר אתה היית מאוד נגד ואמרת שזה פוגע לנו בבריאות מאספקטים אחרים. כן, okay, ראינו אולי אנשים... אולי מונה ש... הקורונה, אבל עושה מחלות ראינו אחרות. ראינו אנשים
1: שלא הגיעו okay. לבדיקות, ראינו איחור באבחנות של סרטנים או של מחלות ריאה בגלל, בגלל okay. הסגר.
0: Okay. ומה אתה אומר לאנשים שאומרים על החיסונים שהם עוד לא נבדקו מספיק, שלא יודעים איזה תופעות לוואי יש להם, איזה השלכות יש להם לטווח הארוך? מה, אני באמת, אין לי כלים להתווכח איתם. מה אתה אומר להם?
1: אני חושב שקודם כל הם נבדקו, הם נבדקו על מיליוני אנשים. בטווח קצר מאוד. בטווח מהיר, מהיר, נכון. אבל הם
0: רק הומצו, מה אנחנו יודעים מה זה יעשה בעוד חמש או עשר שנים? אנחנו
1: גם לא יודעים שכשלקחנו אספירין, בהתחלה, לפני מאה ומשהו שנים, ‫לא ידענו שיש לו גם השפעה ‫על דילול הדם, mm. בסדר? ‫יש דברים שאנחנו מגלים כל הזמן. ‫אבל בשלב הנוכחי, ‫היתרונות הן הרבה יותר כבדות ‫והרבה יותר הרות משקל ‫מאשר החסכונות, ‫או מול, מול חיידק שהוא מסוכן מאוד. ‫מספיק לראות, אני עכשיו טיפלתי, ‫ביקשו ממני להתייחס ‫לאיזה בחורה בת 30, ש... בהיריון שחלתה בקורונה, מונשמת, עכשיו בואו, זה, זה אסון, אז צריך ל... לראות את, ה... את היתרונות מול החסרונות, ואני חושב שזה נובע... זאת אומרת, זה... גם אם
0: לא יודעים בדיוק אולי מה החסרונות ואיך זה ישפיע לאורך זמן עדיין זה נראה לך שווה לקחת את הסיכון.
1: אני חושב שהסיכון הוא סיכון מאוד מחושב, הוא סיכון הרבה יותר קטן. גם המנגנון הביולוגי שהוא הדרך, דרכו החיסון עובד, <אח> הוא, הוא, הוא הגיוני, הוא לא דרך <אח> של, שמזריקים חיידק או וירוס מוחלש או שיכול לגרום לסכנות או להתעורר בו. אז אני חושב שיש לזה גם כן... ‫על הטכנולוגיה... Uh, הסבר, טכנול... ‫-הסבר ביולוגי מבוסס, ‫ניסוי שנעשה על עשרות אלפים ‫ולאחר מכן על מאות אלפים ‫ואחר כך על מיליונים, ‫כי אנחנו רואים את התוצאות, ‫וגם ממול וירוס שגם משנה תצורה ‫או עושה מוטציות, ‫וגם הוא מסוכן, ‫כי יש בסופו של דבר <אנ> ‫אנשים שמתים ממנו. Uh, ‫אני חושב שהרבה מההתנגדויות ‫נובעות מסיפורים של... או מסיבות של חוסר אמון במערכת.
0: <ש> ומבורות, הנה, אתה מדבר על איזושהי טכנולוגיה שמשפיעה ביולוגית על הגוף שאידיוטות כמוני, אין להם כלים להבין את זה. אני יכולה רק להקשיב לרופאים שמתראיינים ואומרת, אוקיי, הם נראים לי אמינים, להם יש כלים, כמוך, כמו שלך יש כלים, ואני סומכת על זה. זה באמת, אבל אני חושבת שבאמת, אם היו מסבירים למשל את המנגנון הביולוגי הזה שאתה מבין אותו, יכול להיות שזה יכל ליצור את האמון. כשאת
1: נוסעת בכביש, ואת נוסעת על גשר ארוך ו... תלוי, אגב, בגובה מאוד. את שאלת את המהנדס אם הוא יודע, אם הוא <laughs> עשה את זה, אם הוא בנה את זה בצורה... אני חושב שהאמון במערכות, או מה שמציגים ביג פארמה, או, זה, או, או, או מערכות פוליטיות גם כן, זה, החוסר אמון הזה שנוצר הוא, הוא חוסר אמון מסוכן. החברות הפארמה זה לא חברות שמחפשות לעשות כסף, הן לא. חפשות לעשות כסף בוודאי. זה השם לא... שלהם אבל. בדיוק, אבל כל חברה חייבת להיות, להיות, להיות מאוזנת ורווחית כדי להמשיך לפתח ולחקור ולהמציא תרופות נוספות. אין דבר כזה שחברה שלא עושה עבודה רצינית ומקצועית יכולה לשרוד כל כך הרבה זמן, אוקיי? אז וצריך להבין שכדי לפתח תרופה, לוקח המון שנים ולוקח, ועולה הרבה כסף. זה עולה הרבה כסף כי זה מחקרים מאוד מדויקים. הם מחויבים, הם עומדים בסטנדרטים מאוד מאוד קפדנים. והשם הזה של ליג פארמה, שנתנו להם בצורה מאוד פג'ורטיבית, מאוד שלילית, אני חושב שזה מסוכן. הרופאים ומשרד הבריאות, או מנגנוני הבריאות בעולם ובארץ, המטרה שלהם זה להציל חיים. אותו דבר, חברות תרופות, המטרה שלהם זה ליצור תרופות שמטפלות באנשים ולא, זה לא ערפדים שרוצים למצוא את הדם של האנשים.
0: אוקיי, mm-hmm. okay, אנחנו לא ניכנס לזה, <laughs> אני מניחה שבקצוות יש גם כאלה שאתה יודע, המוניטין שלהם לא סתם uh, כזה ש, שהם רודפות בצע או משהו כזה, יש, יש uh, הרבה הרבה סיפורים על השפעה שלילית, אבל אני מסכימה איתך שבמהות של זה חברות התרופות רוצות לעשות טוב ולעזור לבני אדם, וכך גם החיסונים, ואני באמת חושבת שזו בעיה רגשית של, של העמידה שבה בן אדם יכול לתת אמון בממסד. במקרה זה, זה הממסד הרפואי, וגם, אתה יודע, כל העניין הזה של ההסתרה של החוזה וכל זה, זה לא עזר. אנשים
1: נוסעים לחוץ לארץ, למדינות באפריקה או באסיה, ועושים מספר רב של חיסונים, ואף אחד לא שואל מה קרה ולמה ואיך. בחיים. קצת מוזר. זאת אומרת, אני, כן. חיים. חיים. אני חושב שזה ניצול, ניצול לפעמים ציני, של, של מגפה, כדי ליצור אי אמון ב... ב במוסדות ובממשלה או בגופים ממשלתיים וזה, אני חושב שזה מאוד מסוכן.
0: אוקיי, okay, בואו נעבור נושא. גם נושא שחם עכשיו, ומעניין אותי לשמוע את דעתך, זה, וזה מאוד קשור לנושא של הפודקאסט שלנו, זה המשמרות של המתמחים. לא יודעת, לי נראה לא סביר לעבוד 26 שעות. כאילו, זה, דיברנו על זה רק לפני רגע, כמה חשוב לישון וכמה חשוב לאזן ואיך אפשר לטפל באנשים חולים ולהיות מרוכזים וצלולים ובמשמרות כל כך ארוכות. אי אפשר,
1: איך... אי אפשר. את, מה
0: דעתך בעניין?
1: אני הייתי מתמחה, הייתי נציג באר"י, בהסתדרות הרפואית, וניסיתי להעלות את הנושא. אז לצערי גם כן לא, לא הקשיבו. לשמחתי uh, הם לקחו את זה והלכו הרבה יותר חזק, אני חושב שהזמנים היום. גם השתנו היום, אז uh, לא חשבנו לפנות לבג"ץ, לא חשבנו uh, ללכת למקומות כאלה, אני צריך להגיד גם כן שהחיים שלנו יהיו תלויים, זאת אומרת uh, עם משכורת uh, מאוד נמוכה, עם ילדים בבית ו- 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 וחובות בבנק, אתה לא תמיד בקלות יוצא למ- למלחמה, למלחמה. אבל אני יכול לזכור מאוד טוב שאת הנזקים או את ה, לפחות ההשפעות הקשות של החוסר שינה. הייתי חוזר הביתה ולא זוכר שנסעתי בכלל כל הדרך הביתה חזרה. ומתעורר וכבר לא זוכר איזה ימים ואתה כל הזמן עובד בעייפות מידית שהופכת להיות ככה, זה מלווה אותך. ‫אתה נרדם ב... אצל חברים, ‫אתה נרדם בקולנוע, ‫אתה, אתה לא יכול... בעצם כל פעם... פיל... ‫-היכר לא
0: בניתוח. ‫היכר לא כשאתה בניתוח.
1: ‫-בניתוח אתה לא יכול להירדם, ‫או במשמרת אתה לא יכול להירדם ‫כי אתה ב- ב- בסטרס, ‫והאדרנלין בעצם מחזיק אותך. ‫אבל אני זוכר שאתה... ‫אתה לא יושן גם, כן? ‫צריך להבין. ‫יש תחומי התמחות ‫שאתה לא יושן בהם. ‫כירורגיה, כללית, אורתופדיה, הרדמה. פנימית, אתה לא ישן בהם. עכשיו זה נכון שכשאתה לא עושה... אתה אומר שאתה
0: לא ישן במשך המשמרת? במשך המשמרת, ah, okay. בכלל.
1: אתה כל הזמן מסביב לשעון mm-hmm. עובד. זה לא שאתה משמרת ואתה ישן בבית חולים ומחכה שיעירו אותך. Okay. לא כל הזמן יש עושן. עבודה. כל הזמן אתה בעבודה. כל אתה בעבודה. זה נשמע
0: לי לא שפוי, וזה ו... כזה פרדוקסלי שבמערכת הבריאות, שאמונה על הבריאות שלנו, יש, השתרש
1: כל כך הרבה שנים, הדבר הזה, אגב זה גם בעולם ככה? נכון, זה גם בעולם, בארה״ב יש מקרה אחד מאוד מפורסם שנקרא ליבי ציון קייס, ליבי ציון הייתה בחורה יהודייה שהגיעה מסוממת למיון ושרשרת של טעויות גרמו למותה, אבא שלה שהיה עיתונאי או עורך דין מפורסם או לקח את המקרה והלך על זה ואז הסתבר שהרופאים שטיפלו בה לא ישנו משהו כמו 30 שעות, משהו הזוי, ואז הוא נכנס להילחם נגד התופעה הזאת, אבל זה לא הולך בקלות, זה לא הולך בקלות. למה
0: בעצם? למה זה השתרש ככה? כי... מה ההיסטוריה של בש...
1: זה? תחשבי שאם רופא אחד עושה 24 שעות, כמה רופאים צריכים לעבוד כדי שיהיה 8 שעות עבודה לכל רופא?
0: אז צריך הרבה רופאים. נכון. זאת הבעיה שלנו. זה לא הרבה שלנו. רופאים,
1: זה הרבה תקנים. הרבה תקנים. הרבה תקנים. עכשיו... Mm,
0: אז זה כסף בסופו של דבר? זה שלנו? כסף. עכשיו,
1: איזה מתמחה י... י... יסכים שהמשכורת שלו תחולק בשלוש?
0: Mm, זאת אומרת, גם המתמחים רוצים...
1: זה גם מסוכן, למה? אוקיי? Mm. כי רוב המשכורת של המתמחים בנויה מתורנויות.
0: Mm. זאת אומרת, אם הם לא יעשו את המשמרות הארוכות האלה, הם לא יביאו משכורת נורמלית הביתה. נכון. ‫אז הם מתפתים לעשות את זה, ‫כי הם צריכים לפרנס. ‫בדיוק. ‫אז זה מין מלכוד כזה ש...
1: ‫-גם מתפתים לעשות הרבה תורנויות ‫כדי להיות mm. בתוך ה... ‫לפחות להביא, להמשיך להביא הביתה. Evet. ‫אנשים צעירים שבונים את עצמם ‫ואין להם משכורות uh, עתק.
0: ‫ועכשיו, בפתרון הזה של המשבר שהיה, ‫מצאו גם uh, איך לממן את
1: לא, פ... מאפ... לא בטוח, ‫ואני לא בטוח שזה הפתרון כרגע, ‫שהגענו לפתרון. ‫אני חושב שכרגע אנחנו מגיעים ‫לשלבים של הבנה. Uh, ‫המתווה... Mm. אני מודה, אני לא קראתי אותו לגמרי, אבל אני לא בטוח שהפתרון של השכר נמצא שם לגמרי. ואני חושב שעדיין האוצר ינסה לטרפד את זה, כי זה הרבה תקנים, כי זה הרבה משכורות וזה הרבה רופאים.
0: וגם חסרים רופאים בארץ, נכון? יש עכשיו ממש סדרת כתבות על מחסור מאוד גדול של רופאים, רופאי כאב, רופאים פסיכיאטרים, רופאים... משחקרטים לילדים נדמה?
1: מצד אחד חסרים רופאים, מצד שני חסרים תקנים, עובדים אצלי רופאים שממתינים להתמחות. מה זה אומר? ממתינים, <מתינים> פשוט אין מקום להתמחות, <וואלה> אין תקן להתמחות. אני לא הכרתי דבר כזה, אנחנו היינו סי... מסיימים את לימודי רפואה וישר נחטפים כדי להיכנס להתמחות, בוודאי בכירורגיה כללית או באורטופדיה או בהרדמה או בפנימית. פה יש עכשיו מצב כזה שבתי החולים אין להם את התקנים הנדרשים כדי לאפשר למתמחים להיכנס להתמחות. מדהים. זה מדהים. במהלך הקורונה פרסמו שהכניסו 600 תקנים נוספים, אחר כך האוצר רצה לקחת אותם חזרה, אבל זה, זה דבר שהוא מאוד מאוד... צריך להבין שהתקנים של הרופאים מחושבים עדיין בצורה מאוד עקומה, הגומה, בבתי החולים, על פי מספר המיטות. אבל mm. זה לא מספר המיטות שקובע, אלא מספר הפעולות. כי ביותר ויותר אנשים נכנסים, עושים פעולה ויוצאים החוצה ולא שורבים נש... mm. במיטה. אז נכון. מספר המיטות הוא לא אינדיקטור טוב ונכון מהפעילות של בית החולים. או זאת אומרת, לא עדכנו את זה בעצם
0: נכון.
1: לאיזשהו מדד שם. יותר סביר. משנות ה-70 לא עדכנו את התקינה.
0: ‫אז אתה מבין למה אין אמון ‫במערכת
1: הבריאות? ‫יש, יש דברים אבל רקובים. ‫אבל זה לא מערכת לי. הבריאות. ‫צריך להבין, זה לא, לא מערכת הבריאות. ‫המערכת שקובעת את, ה, את הקצב ואת התקינה ‫זו מערכת האוצר. ‫כל, אגב, כל תקינה אתה... חדשה, ‫כל מכשיר חדש, ‫למה יש תורים כאלה של שתיים בבוקר ב-MRI? ‫כי אין מספיק מכשיר, MRI. ‫למה אין מספיק MRI? ‫כל מכשיר כזה... תלוי אישור של ועדה משותפת של הבריאות ושל האוצר. האוצר מחזיק בעצם את ההוצאות הבריאות ברמה כזו של האף מתחת לקו המים, ומדי פעם נותן לה חמצן, <אח> קצת אוויר, כדי ש... הופ, <אח> ייכנס מתחת למים. למה? זה לא מטומטם לגמרי, בואו, זה לא דבר שאנשים רעים שם עושים, אוקיי? אנשי האוצר הם לא אנשים רעים. יש להם פשוט הסתכלות אחרת. הם מסתכלים על מדינות ב-OECD באירופה. שבו קצב הגדילה של ההוצאות הבריאותיות הוא יותר מהר מקצב הגמילה, הגדילה של התל"ג. אוקיי. Okay. Okay, זאת אומרת שמבזבזים יותר ויותר yeah. כסף בהוצאות הבריאותיות. Okay. למה? כי אנחנו מדינות רווחה. רוצים לדאוג, נכון, לכל אדם ואדם. רוצים לתת לו MRI תוך יומיים, רוצים לתת לו תרופה וניתוח תוך כמה שבועות או כמה ימים, אבל זה עולה הרבה כסף.
0: גם תוחלת החיים. תוחלת החיים עולה. כן.
1: שנה האחרונה היא היקרה ביותר, ושלושת החודשים של השנה האחרונה הם היקרים ביותר. אז אנחנו מדינה, אנחנו לא שווייץ, אנחנו לא שוודיה, אנחנו מדינה עם גם מה שנקרא איומים אחרים, או סביבה אחרת, והאיזון הוא לא לגמרי רק... בוא, למה האוצר לא נותן? אני mm. לא, לא, לא מגן עליהם, אבל צריך להבין זה... ש... גם זה, פה זה... צריך
0: איזונים. <laughs>
1: בדיוק, צריך איזונים, וזה מורכב. אגב, היה פעם משחק של סימולציה, שבוא נניח שאתה, שאתה שר, של... שר הבריאות של ארה״ב, okay. ואתה רוצה לתת מצד אחד הרפואה הכי מתקדמת, מצד שני אתה רוצה לתת את הרפואה הכי...
0: זמינה. זמינה. או, או
1: הכי רחבה, לכסות הכי הרבה אנשים. אתה לא יכול להיות באמצע, mm-hmm. אתה לא יכול לתת את הכל, אתה צריך כל הזמן לאזן ולשחק בין, ה, בין האיזונים האלה. אבל יש לנו בכל זאת מערכת מדהימה, שמכסה כן. 100% מהאוכלוסייה, שזו המערכת הציבורית, ואני חושב שצריך להבין את זה. יש מענה לכל, לכל אנשים, לפעמים יותר איטי, כן. אבל בואו, אם אנחנו עושים החטפת מפרק בעוד חצי שנה ולא מיד, זה בסדר. אני במערכת הפרטית, אנחנו השסתום בעצם של המערכת הציבורית, מאפשרים לשחרר לחץ במקומות שאנחנו יכולים לתת את המענה.
0: כן, הרבה השתנה מאז שבתי החולים הפרטיים אסותא ושלכם נכנסו ככה למערכת. זה באמת מזרז תהליכים. כן. אבל עדיין, בוא, בינינו, מי שאין לו היום ביטוח בריאות פרטי, זה מפחיד, לא? ‫אפשר לחכות די דיבור יש שלושה רבדים. שנה לרופא כאב, למשל. ‫
1: שלושה רבדים של, של, של הביטוח. ‫קודם כול, הביטוח הכללי, של כולם, ‫שאנחנו כולנו ביטוח בריאות ממלכתי, ‫כולנו מכוסים 100, 100% של האוכלוסייה, ‫שזה באמת מדהים. ‫אני חושב שזה... ‫-רק
0: בארץ, לא? של... לא, לא? ‫לא, לא רק בארץ, ‫אבל, אבל
1: מדינת רווחה באמת מכובדת. יש את ה- מה שנקרא הביטוח, הביטוח המשלים של קופות החולים. את יודעת כמה אנשים מכוסים? לא. 80% מהאוכלוסייה.
0: וואלה.
1: כן. Okay. יפה. אוקיי? Okay. וזה נותן עוד רובד מאוד מאוד טוב של, של ביטוח. והרובד השלישי של ביטוח פרטי, כמה אנשים מכוסים, כמה, מה שיעור הכיסוי? 50% מהאוכלוסייה. וואלה. מה. אז שלושת הרבדים האלה מכסים באמת רמה טובה של האוכלוסייה.
0: Mm-hmm. אז אפשר להיות רגועים בסך הכול, אתה אומר. אני זה אומר, יש, יש לשפר, תמיד לשפר, יהיה. אנחנו כן. משפרים תמיד. ושזה משחק של נכון, איזונים. נכון. Mm. אוקיי. טוב, בוא נעבור קצת לחיים האישיים שלך, קצת עליך, <laughs> לא בתור אמרתי שאתה אבא מאוד מסור ומאוד מעורב בחיי הילדים שלך. זה היה גם כשהם היו קטנים לפני שאורנה נפטרה?
1: אז אורנה, אשתי הראשונה הייתה... ‫בחיים עד גיל 40, ‫ולצורך העניין באמת, ‫שגם עברתי איתה תקופת הלימודים, ‫תקופת ההתמחות, ‫ואחר כך השירות הצבאי, ‫שהיה מאוד אינטנסיבי בהתחלה. ‫ולא, לא הייתי מעורב ‫כמו שהייתי מעורב לאחר מותה. ‫בהחלט היה שם... היא לקחה את התפקיד של להיות... ‫היא עבדה, אבל גם הייתה תקופות בבית, ‫והיא לקחה את, 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 את התפקיד הזה. ‫שלגדל בעיקר את הילד הראשון ש... 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 ‫שהיה ש... בן 12 כשהיא נפטרה. ‫-רועי. והקטנה בת שנת... שלוש וחצי. וואו עדן. עדן. ‫ ו... ואני אמרתי ‫שהדברים השתנו באמת לאחר מותה. ‫גם הסדר עדיפויות שלי, ‫גם המבט שלי על הילדים. ‫מה זה אומר
0: המבט שלי על הילדים?
1: המבט, אני חושב שיש מבט של, של הורים, יש מבט של אימא, יש מבט של אבא וכשאתה הופך להיות הורה אה, יחיד אז יש מבט אחר לגמרי שהוא, הוא, הוא, לא הייתי אומר באמצע כי אני לא יכול להיות אישה אבל אה, הוא קצת אחר, הוא, הוא במיקום אחר, אה, יותר, אה, יותר תשומת לב לדברים שלא הייתי שם לב או ש... מצד אחד, פחות גם להסתכל על דברים שהייתי שם לב כאבא בלבד, כאבא, יח... כאבא mm-hmm. כשהייתי נס... בזוגיות. ולמרות שאחר כך נכנסתי לזוגיות עם ענבר, עדיין העובדה שאתה הורה יחיד, יש לך הסתכלות אחרת, הסתכלות שהיא... היא... השיח בינינו הוא אחר גם כן, הוא הרבה יותר קרוב, אני חושב שאין את ה... ‫הדבר הזה של ההורים מול הילדים.
0: ‫-יותר בגובה העיניים.
1: ‫-יותר בגובה העיניים. ‫הם שותפים גם לדברים שלי, ‫לדאגות שלי, למה שאני עושה, ‫הרבה יותר אולי ממה שאתה בזוגיות.
0: ‫כן, את, את יודעת, ‫אורנה נפטרה, אומר, ‫בגלל 40 באופן מפתיע, נכון? ‫-נכון, עשתה ככה... דום לב. ‫-זו טראומה רצינית, נכון? ‫איך, איך מתמודדים בכלל? איך, איך באמת, ואתה המשכת לעשות קריירה ולעשות תפקידים מאוד בכירים ותובעניים ככה מבחינת האחריות, אז, מה עזר לך להתמודד?
1: אז קודם כל, אה, אה, זה טראומה הכי נוראית שיכולה להיות, כי בסוף הבן זוג או הבת זוג זה הבן אדם היחיד במשפחה שאתה בוחר. שאתה בוחר. נכון. אז זה באמת הדבר הכי... אה, הכי נורא שיכול לקרות. אומרים בתלמוד, אין האישה מתה אלא על בעלה ואין הבעל מת אלא על אשתו. Wow. ובסוף זה, 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 זה כמו להסתכל על עצמך ולראות את, 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 ה, את המוות של האדם הכי קרוב אליך. בהתחלה זה, זה נורא. זאת אומרת, אני, הר, המחשבה הראשונה זה אתה, יאללה, בוא נגמור את הכל, הבית נגמר, הבית יתרסק, נגמור את, נגמור את עצמך.
0: וואלה. Wow. הוא uh, רוצה למות ממש. כן. Uh,
1: ולחשוב מה יקרה עם הילדים, כי אתה יודע שהם היו תלויים, הם היו... וזה אימא. Wow. Uh, ואני ראיתי, עשיתי תפקידים, משימות מאוד מסוכנות בחיי, ולא היה שום דבר שהפחיד אותי כמו מה שקרה. Uh, אבל מה... אז יש את הילדים. הילדים שרוצים להמשיך לחיות, ואחד הדברים שמאוד חשוב אצל הילדים כשקורה אירוע כזה, הם רוצים שהדברים ימשיכו להיות אותו דבר, לגור באותו מקום, שהרוטינה תמשיך, זה מה שהם נקשרים, הם נתפסים בזה, הבן שלי המשיך ללכת לבית ספר, היה חשוב לו שהשגרה תמשיך. Okay. ויש, כשיש ילדים קטנים אז אתה חייב... ‫להתייחס אליהם ולהחזיק, ‫לאסוף את עצמך ולהיות איתם. Mm. ‫אבל היו לי גם הרבה ‫מערכות תמיכה מאוד מאוד חזקות. ‫אחד, קודם כל, גרתי בבסיס, ‫בסיס חיל האוויר, בסיס mm. תל-נוף. ‫כן, כשזה קרה, כן, גרתם בבסיס... ‫הייתי אוקיי. ב-669 ביחידת החילוץ, ‫אז היחידה היא יחידה מאוד משפחתית, ‫מאוד חזקה. ‫תמכו בי גם הבית, גם הבסיס, ‫ובעיקר, בעיקר, אימא שלי. ההורים שלי שתמכו בי בצורה גם מעשית, אמא שלי עברה לגור איתי חצי שנה mm. עד שעברנו לגור קרוב אליהם ולקחה את התפקיד מבחינה, מבחינת עבודה,
0: מבחינת משק הבית, מבחינת
1: משק הבית אבל גם מבחינה בוא צריך להמשיך, okay. אחות של אורנה שהייתה מאוד מאוד קרובה ומאוד חזקה ומאוד עזרה לנו גם לעבור את כל התהליך אבא של אורנה שהיה גם כן מאוד רך ועם כל העצב והיה מאוד קרוב אלינו
0: ולמצוא זוגיות. זהו, אתה יודע, בפתיח אמרתי שאורנה נפטרה לפני 19 שנה ואתה כמעט 19 שנה עם ענבר ויש לך סיפור מקסים על ההיכרות ביניכם.
1: כן, אנחנו הכרנו שלושה חודשים לאחר פטירתה של אורנה ובגלל שהיה לי חשוב להיות באיזון. ובאיזון okay. בשבילי זה להיות בזוגיות, והיה חשוב מאוד uh, שאני אהיה uh, במקום כזה של זוגיות. Uh, גם אימא שלי שידרה שזה נכון, שזה בסדר, okay. וזה חשוב okay. האישור שלי, <ש> זה לא אישור כמו זה בסדר, זה לא שאני uh, זונח את הילדים, אלא להפך, אני מרגיש שאני נותן להם, שאבא מאוזן, אבא מאושר, אז להם יהיה יותר קל לעבור את מה ש... ‫מה שקרה.
0: ‫-מקסים. וגם המשפחה של אורנה ככה? ‫מאוד,
1: מאוד קיבלו אותה. ‫קודם כול, היא אישיות ‫שמאוד קל להתקשר, ‫והם קיבלו את זה מאוד טוב, ‫כי הם ראו את ההשפעה. ‫אתה מדבר על אישיות של אינבר? ‫כן. ‫אז זאת
0: פרגנו ‫והם תמכו בזוגיות החדשה.
1: ‫אני חושב שקודם כול ‫זה תלוי בבן אדם. ‫בזכות האישיות שלה, ‫והיא נקשרה מאוד מהר ‫עם הבן הגדול, עם רועי. ‫והיא הכירה את עדן לאט-לאט, ‫אבל עם מירקה, ‫עם אחות שלי, אורנה, ‫זה היה מאוד מהר, ‫גם כן שהיא ראתה איזה בן אדם היא ‫ואיזה השפעה זה נותן לילדים, ‫ועלי, ולא... אז בהחלט זה מאזן. אוקיי? ‫כשאתה לבד, ‫אני חושב שאתה קשה יותר ‫להיות באיזון. מבחינתי, עוד פעם, כל אחד יש לו לא לא, את ה... לא, לא, לה... אני חושבת
0: שאתה צודק, גם מי שאומר שלא, אני, יש לי ויכוח איתו, אבל אני באמת חושבת שזו תשתית, ממש תשתית נפשית, שנותנת, כמובן אם היא טובה, אם הזוגיות טובה, אם היא לא טובה היא יוצרת דליפות אנרגיה, אבל נכון. כשהיא טובה היא באמת מטעינה באנרגיה, ועוזרת לנו ככה להתמודד עם אתגרי החיים, והיה לך וואחד אתגר, <laughs> אז היית צריך ככה...
1: אז אני חושב ש... לאט לאט הבנו שאנחנו יכולים לנהל שני משקי בית בנפרד, אבל להשאיר את הזוגיות מאוד חזקה. זה אפשר לילדים לגדול ביחד. אמרתי לה בהתחלה, זה כמו תחרה, אנחנו תופרים את היחסים בינינו. הילדים איתך, והילדים שלי איתך, והילדים שלך איתי, והילדים ביניהם, וזה כל כך הוכיח את עצמו שכשהתחתנו כמה שנים לאחר מכן, התחתנו והמשכנו לגור בנפרד, uh, הילדים התחילו לקרוא אחד לשני אח ואחות באופן טבעי, כי מבחינתם זה הטבעי, הם גדלו ביחד, אבל עם המבט, כל אחד... Uh, גם וגם שעשינו.
0: בעצם, זאת אומרת, גם כל אחד זכה בהורה הביולוגי שלו וגם, כן. וגרתם הרי בנפרד, גם אחרי שהתחתנתם, שזה באמת סטארט-אפ, <laughs> וגם היה הרבה ביחד, בעיקר בשבתות, נכון?
1: שבתות, נסיעות לחוץ <laughs> לארץ, כן. באמשך, באמצע השבוע. ‫וזה אי אפשר לבנות, לענבר, ‫לבנות את המבט שלה ‫על רועי ועל עדן, ‫שלי לבנות את המבט ‫ואת הקשר עם איתמר ואלון. ‫אבא שלהם נוכח במקום, ‫הוא גם חבר. אנחנו, ‫בעצם זה מאפשר לשמור ‫על האיזון של כל אחד ואחד. ‫מקסימום. ‫כי אתה לא יכול להיות מאוזן ‫עם המצבים של האנשים ‫שמרכיבים את האנשים הקרובים אליך, לא, ‫לא מאוזנים או לא ב... ‫או שיש להם צרכים קשים ‫שמתנגשים יותר מדי.
0: ‫-בהחלט. הצליח לכם, אין ספק. ‫-נכון. ‫והיום עברתם לגור כולכם יחד, ‫ממש... ‫-אז לפני שנה
1: בדיוק. ‫נכון. ‫עברנו לגור ביחד, כולנו.
0: ‫-כל הילדים עדיין איתכם, נכון?
1: ‫אז לא, רק הבת שלי. ‫לא, חוץ מרועי שנשוי
0: עם ילדם. ‫הבת
1: שלי ושני הבנים של עמבר, ‫וגם הוספנו את אימא שלי ככה כדי לקנח.
0: כן, ולבוא אליכם זה באמת, אם אני צריכה ככה במילה אחת להגיד, זה באמת משפחתיות, זה משהו מאוד מאוד מאוד, מאוד חזק, אתם הרבה נוסעים יחד, זה תמיד הרבה ארוחות, והרבה, הבן הגדול עם התינוקת, הרבה בעלי שבתות, אתם צריכים ככה מאוד מאוד וחשוב לכם. אז זה משהו שנותן לך כוח ומטעין אותך, נכון. המשפחה.
1: כן, המשפחה כן. והביחד, וההבנה שהיא, והתחושה שכל אחד... בסדר ויש לו את המקום שלו בתוך כל הארגון הזה, בתוך כל החבורה הזאתי.
0: ושהיחסים טובים. שזה...
1: ו... בדיוק, היחסים הם אמיתיים, זאת אומרת... יש ל...
0: קונפליקטים.
1: בוודאי, אבל קונפליקטים חייבים להיות. זה אומר שאם אתה אין קונפליקט, זה אומר שאתה לא, לא סופר את הבן אדם, אתה לא מתייחס אליו. לא, יש, יש ריבים, יש את זה, אבל בסוף כולנו ביחד ואוהבים להיות ביחד, וזו התחושה, זה באמת... ‫כמו שהבן שלי, ענבר, הבן הגדול, ‫אמר לה, ‫שאימא שלי נסעה עכשיו לארה״ב, ‫אז היא אמרה, הוא אמר, ‫וי, כאילו, מרגישים ‫שמישהו לא נמצא פה בבית. וואו כן
0: ‫יאו, איש. ‫סיפרת לה את זה?
1: ‫בוודאי. Mm. ‫הוא סיפר לה.
0: ‫כן, <laughs> הוא אמר לה? ‫כן. ‫וואלה. כן. כן. ‫-מקסים, מקסים. <אם> ‫טוב, אני, אני, אתה יודע, ‫אני יכולה לדבר איתך עוד שעות. אתה בן אדם מאוד מעניין, ובאמת יש לך, גם לא הספקנו לחשוף את זה פה, באמת הבנה בהרבה מאוד תחומים, ככה. בוא נעבור ככה לשאלות המהירות, להכיר אותך קצת יותר. כשיש לך שעה פנויה, איך אתה מפנק את עצמך? קריאה. אה, קריאה, אנחנו חוזרים לקריאה? אוקיי. Okay. זה ממש כזה, זה ליד המיטה, או שאתה יכול ככה, סתם לשכב בסלון עם ספר? כל מקום. אני חייבת להגיד לך, אני שנים קראתי, היו לי ארבעה ספרים ליד המיטה תמיד, ויכולתי לקרוא במקביל, וממש אה, לא יודעת אם תולעת ספרים, אבל מאוד אהבתי. בשנה האחרונה, באשמת, אני רוצה להאמין שזה באשמת הסדרות, הפסקתי כמעט לקרוא, ואני לא מצליחה לחזור לזה. <laughs> אתה לא... אני לא, לא יודע,
1: הטלוויזיה הת... לא נפתחת אצלי. ‫פשוט אני, לא נפתחת. ‫-פשוט, אני לא מגיע לזה. ‫זאת אומרת, הספר הוא הקינדל, ‫כי עכשיו קצת יותר קל לי לקרוא ‫ולהזמין ספרים בצרפתית בקינדל, ‫אבל תמיד זה יותר זמין. ‫אני זוכר אחד הדוגמאות, ‫הייתי בטירונות צנחנים, ‫טירונות קשה, מטורפת, קורעת. כל יום, כל ערב, לפני שאני נשפך, הייתי קורא משפט אחד בספר. וואלה. משפט אחד, לא, לא מצליח יותר.
0: לא שמעתי ו... על טירון שקורא כן. לפני השינה. אני עוד לא זה שמעתי. היה,
1: זה, זה, <laughs> כמו, זה, כמו, זה כמו סם.
0: וואו, משפט ונרדמת. כן. מדהים. איזו מתנה קנית לעצמך השנה?
1: נסיעה לחוץ לארץ, עם עמבר. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אה... לאן עשיתם? אה,
1: וסליחה, ומסיבת ריקודים.
0: אה, שעוד מחכה לנו, בדיוק, לכבוד השישים, כן. תגיד לי, אם הייתה לך אפשרות להגיד משהו לאריק בן העשרים, מה היית רוצה לומר לו היום?
1: תבוא מהר, זה כיף.
0: כן? את פחד להזדקן, להתבגר? ממש לא. לא להזדקן חלילה, להתבגר. לא,
1: להזדקן זה לא מפריע לי, באמת שלא. זה לא מילה רעה. אבל אתה לא. מה זה זה כן?
0: לא יודעת, אתה, אתה נראה צעיר, אתה נראה מצוין, אתה בשיא מכוחך. אני, אחת השאלות שהכנתי זה איך אתה רואה את אריק בן 70?
1: אותו דבר, ממשיך לעשות פעילות, ליהנות, וכל הזמן להיות סקרן, לא עוד דברים. סקרנות ו... ה... זה... כן. סקרנות ולזוז, לזוז לעוד מקום.
0: יפה. מה החלום שלך? אני אגיד של לך, אני למדתי
1: okay. מגדולים. בסדר, עכשיו משה רבנו בגיל 80 התחיל את הקריירה שלו.
0: באמת? נכון, 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 יואו. 40 שנה במדבר. לא הסתכלתי על כקריירה.
1: באמת בגיל 120, אז מה... אז
0: זאת ההשראה שלך,
1: משה רבנו. עד גיל 80 הוא היה סטלן רואה מדבר.
0: יפה. טוב, אז תדאג שנחיה עד 120. אין שום בעיה. מה החלום שלך, אריק? חלום שלי. כן. יש לך איזה
1: חלום שאתה מת להגשים? יש לי הרבה חלומות. יש לי חלומות פוליטיים. אני בעד שמדינת ישראל תהיה בית לכל העם היהודי. זה חלום ציוני מאוד ותיק. ש...
0: מה זאת אומרת ב... שכל היהודים יעלו כן, לארץ? כן, כן. אתה מאמין שזה אפשרי? אני מאמין
1: בזה, כן. אני okay. מאוד ציוני. אומנם שמאלני, אבל ציוני. אני חושב שיש מקום לכולם, ואני חושב שמדינת ישראל היא הפרויקט הלאומי של, ה... של העם היהודי. יפה. פרויקט מרתק, זה החלום שלי.
0: וואו, איזה חלום. <laughs> בהצלחה. תודה. אוקיי, okay, אז בוא נסכם את מה, ש, מה שאפשר, ככה, מה שלמדנו ממך. אז קודם כל שאפשר לנהל קריירה מצליחה וגם להיות מצטיין ברמת האיזון, לאכול בריא, לישון שבע שעות בלילה, לעשות ארבע פעמים בשבוע ספורט, להגדיל זמן משמעותי למשפחה. ואם אתה יכול, אז כולנו יכולים. הדבר השני זה להציל סמכויות ולבנות תשתית של אנשים שיכולים לתת מענה במקומך, וכמובן לסמוך עליהם. שמידה מסוימת של סטרס דווקא טובה לנו לתפקוד הבריאותי שלנו, ובכלל. ששינה טובה בלילה משפיעה על תפקוד המוח שלנו ועל עוד הרבה מערכות חשובות בגוף, וגם ככה תזונה מאוזנת ובריאה. לסטרס, לחוסר שינה, לתזונה לא בריאה יש השפעות, אתה אומר, רדיקליות על האיזון שלנו ועל מצבנו הנפשי והפיזי. אתה אומר שכשיוצאים מאיזון, חשוב לתקן את זה בצורה עדינה. ואם אנחנו מרגישים לא טוב, אז לתת לעצמנו מנוחה, אחרת יש לזה מחירים כבדים. <laughs> אני מקווה ללמוד, לזכור את זה. אתה גם ממליץ לנו מאוד על חיסונים, אתה אומר שאלה כלים מודרניים, ככה להתמודד בצורה יעילה, שתרופות פחות יעילות מחיסונים, ובעצם אם אפשר למנוע זה למנוע, ושזוגיות תורמת מאוד לאיזון שלנו, אני מוסיפה שכמובן בתנאי שהיא טובה, ואין דליפות משמעותיות, ושהביחד המשפחתי נותן הרבה מאוד כוח. הרבה דברים למדנו היום. טוב, אני מקווה שנהנית, קבענו שאנחנו הולכים להנות, נכון? מאוד נהניתי ומאוד מרגש, תראייה. זה מדהים, אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה זמן חברים, ולא פעם ולא פעמיים ישבנו לדבר, וזה כאילו... גיליתי דברים חדשים שלא ידעתי עליך. אז פעם הבאה אני אעשה אליו. זה כיף, עוד לא ראינו אותי לפודקאסט.
1: נו, הגיע הזמן. נכון.
0: אז אני אגיד רגע למאזינים שלנו, שאני מקווה שנהניתם מעוד פרק של ליברה. ואם אתם מכירים אנשים שהנושא של איזון מעסיק אותם, ואת מי זה לא מעסיק, ושהתכנים האלה יכולים לתרום להם, של הפרק הזה ושל פרקים אחרים, אני אשמח אם תספרו להם על הפודקאסט ותשתפו בלינקים, ושזה יגיע לעוד אנשים שיוכלו להתערם מזה. בהצלחה, אריק. בהגשמת החלום, ובכלל, בכל מה שאתה עושה. תודה רבה.